0: Ja, und heute gibt es eine Premiere, denn mein heutiger Gast ist der Erste, der zum zweiten Mal in diesem sportwoche business athlete podcast zu Gast ist. Hans Huber, ehemaliger Sportchef vom OF, mein Nachbar. Und ja, wir haben Tradition darin, die gerade zu Ende gegangene Bundesliga-Saison im ÖFB-Fußball da zu reflektieren. Und lieber Hans, ganz vorab, wie hat's es da taugt?
1: Äh. Ich finde, es war eine sehr gute Saison. Ich glaube auch, dass der österreichische Klubfußball äh, im Meisterschaftsmodus einen Schritt nach vorne gemacht hat. Nicht nur, weil diese Saison spannender war als die letzten, sondern auch, weil es äh, sehr viele attraktive Spiele, spannende Spiele gegeben hat. Und ähm, Sturm hat mit der Leistung, die die Mannschaft geboten hat, die diese Saison sehr aufgewertet. Salzburg war nicht mehr so dominant, obwohl die Mannschaft nur einmal verloren hat. Aber die Mannschaft von Sturm hat hat die Salzburger doch herausgefordert, hat sie zu noch besseren Leistungen äh, gezwungen und äh, auch der Lask war beachtlich. Also es, es war schon eine, eine Saison, die in Erinnerung bleiben wird, also eine Saison, die äh, einiges an guten Fußball geboten hat.
0: Dann komme ich noch zu Beginn zur Methodik. Also wir, wir sprechen jetzt zu einem Zeitpunkt und senden zu einem Zeitpunkt, wo dieses Duell um den internationalen Platz zwischen der Austria und Lustenau noch pending ist. Das ist noch nicht ganz entschieden. Das wird dann am Tag danach entschieden sein. Also das setze ich noch voraus. Und auch die Torschützenliste ist damit noch offen, weil diese Spiele ja dazu zählen. Aber wir machen das wie im Vorjahr. Wir schauen uns unterm Strich, übern Strich an und vorab die Frage, die Situation mit der Punkteteilung mit dem Strich, ein paar Worte dazu bitte Hans. Wie ja, du? also
1: die Sache mit dem Strich finde ich gut, fördert die Spannung unheimlich. Die Sache mit der Punkteteilung ist mir noch immer ein bisschen unheimlich und zwar deswegen, weil sie sportlich unfair ist. Im Vorjahr ist Admira abgestiegen, obwohl die Mannschaft mehr Punkte gehabt hat als die Rivalen im Abstiegskampf und äh, auch man muss ja bedenken dabei da geht es um sehr viel geld da geht es um existenzen da geht es um, um mehr als äh, auch nur das sportliche fairplay obwohl das sportliche fairplay natürlich den schwerpunkt bilden sollte dabei und daher mag ich diese diese äh, punkteteilung mag ich nicht die teilung in eine meistergruppe und in eine äh, playoffgruppe das, das ist okay aber die, die, äh, die punkteteilung das, das schmeckt mir nicht weil ich weil es eben äh, sportlich äh, ungerecht ist äh, dass eine mannschaft äh, punkte verliert die sie eigentlich äh, errungen hat und wie gesagt admira abgestiegen obwohl die mannschaft mehr punkte gehabt hätte als äh, die sportlichen rivalen auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, dass die Spannung dadurch immens vergrößert wurde, äh, auch im, auch im äh, Meisterplayoff, dadurch, dass Salzburg, ähm, die Punkte, die die Mannschaft schon gehabt hat, also äh, sozusagen weggenommen wurde und eine neue Spannung aufgebaut wurde. Das hat das Zuschauerinteresse äh, äh, schon noch erhöht. Es ist jetzt die Frage aber, äh, Geht es nur um die Spannung, geht es nur um das Zuschauerinteresse, geht es nur um verkaufte Karten und dass man sagt, wir haben wieder einen Rekord an Zuschauern gehabt oder geht es auch um sportliche Fairness. Mir, da bin ich sehr konservativ, geht es auch um die sportliche Fairness mhm. und die finde ich bei dieser Methode doch äh, sehr in Frage gestellt.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, da kann man lange drüber diskutieren. Beginnen wir mit den sechs Mannschaften, die dann im Herbst unterm Strich gelandet sind, im Winter. Und da habe ich mir eine Konstellation zunächst gesehen, wo das alles ziemlich knapp zusammen war und zum Schluss hat sie sich doch brutal auseinandergeschoben. Und der Absteiger beginnen wir hinten, vielleicht gehen wir wieder ja. durch. Ried.
1: Ja, ähm Dazu immer ein bisschen schwer mit der Bewertung, weil die Mannschaft ähm, etwas unter dem Wert geschlagen wurde, meiner Ansicht nach. Äh, man muss schon sagen, Ried verliert immer sehr viele äh, gute, talentierte Spieler, bildet die Spieler aus. Das ist eine, eine Hochburg dort in Oberösterreich, die äh, schon einiges bewegt hat. Äh, mir hat jetzt auch gefallen, äh, ehrlicherweise, dass sie den Trainer äh, behalten, den ich ähm, bei einer Trainerausbildung kennengelernt habe und der meiner Ansicht nach ein, ein, ein kluger Kopf ist, und ähm, das gefällt mir, dass man da einmal sagt, also jetzt ist nicht nur der Trainer schuld, sondern wir wollen mit diesem Trainer ähm, etwas aufbauen. Sie werden, äh, also der Präsident hat gewechselt und der Sportvorstand hat gewechselt. Also es wird da einiges äh, in Bewegung geraten. Und ich bin überzeugt, dass das Ried nächstes Jahr wieder eine sehr starke Rolle im Kampf um den Aufstieg in die in die Erste Liga hat. Wir das in die
0: Dann mache ich jetzt vielleicht doch gleich den taktischen Sprung. Du hast Aufstieg genannt, du hast Oberösterreich genannt. Es wird eine oberösterreichische Mannschaft aufsteigen. Blau-Weiß-Linz hat es in der allerletzten Sekunde geschafft, auch weil es der GAK nicht geschafft hat. Das war packend, was da war. Von den Namen her, hochkarätigst in der zweiten Bundesliga heuer, wird sich nächstes Jahr nicht großartig ändern. Was ist deine Meinung zum Aufsteiger?
1: Blau-Weiß-Linz, ich habe das ähm, schon sehr äh, aufmerksam verfolgt. Blau-Weiß-Linz hatte äh, schon äh, teilweise einen sehr guten Lauf, dann ein bisschen eine Schwächeperiode und äh, die Mannschaft ist ja der Nachfolger eines äh, Linzer Traditionsvereins von Vöst Linz, genau. äh, hat daher auch viele Anhänger äh, und ist also eine Mannschaft, die man ähm, durchaus auch beachten wird müssen in der in der obersten Liga. Wobei äh, ich schon sagen muss, der GRK hätte schon auch ähm, äh, gewissen Charme in der obersten Liga gehabt. Diese Mannschaft hat ja auch große Tradition, hat viele großartige Fußballer hervorgebracht und der GAK äh, wäre auch eine Bereicherung für die erste Liga gewesen, hat auch sehr viele Zuschauer, das muss man ja sagen, da, da sind ja, wie, wie die Mannschaft in der untersten Klasse ähm, äh, angefangen hat, mit der Neugründung ist ja sind ja 1000, 2000 Leute zu den Spielen gekommen, das ist ja in der letzten Klasse oder in der vorletzten Klasse dann keine Selbstverständlichkeit und auch jetzt waren glaube ich da in torbien da waren insgesamt 4000 Zuschauer, da mehr als 4000 Zuschauer und ich nehme an dass davon 3.000 vom GRK waren. Ich habe den GRK einmal in Lafnitz in der zweiten Liga gesehen, da waren, ich weiß nicht, 2000 Zuschauer, davon waren 1500 GRK-Anhänger, die immer diese Reisen mitmachen. Das wäre schon auch eine Bereicherung gewesen. Blaues linz ist ähnlich aufgestellt. Die haben mit dem Ronny Waldo natürlich einen exzellenten Stürmer, der für viele Tore sorgt und daher auch, ja, sehr sehr beteiligt war, dass die Mannschaft diesen Aufstieg noch geschafft hat und äh ich bin gespannt, wie Sie sich in der obersten Liga präsentieren. Der LASK wird nicht ganz glücklich sein, weil zwei Vereine in Linz in dem begrenzten Wirtschaftsraum bedeuten natürlich auch, dass die Sponsoren und die Geldgeber jetzt sozusagen geteilt werden. Nicht umsonst hat der LASK einmal versucht vor, vor vielen Jahren oder, oder haben die beiden oberösterreichischen Vereine eine Fusion gemacht, um um die, die Geldquellen sozusagen nur zu einem Verein fließen zu lassen. Ja.
0: Und in Graz siehst du das Problem nicht, weil es, es ist gleiche Situation eigentlich. Ne? Mit in,
1: in Graz wäre es eine ähnliche Situation, ja. nur in Graz ist auch die Lage so gespalten, dass es die Roten und die Schwarzen gibt ja. und... Ähm, auch da wäre es ein Problem geworden, aber irgendwo ist, ist dort die Grenze, glaube ich, noch straffer als, als in Linz. Mit der Neugründung des Vereins ist doch ein bisschen etwas von dem Flair von Vöst verloren gegangen.
0: Zum GRK darf ich kurz noch eine Anekdote einwerfen. Es war einmal bei der Admira durfte ich dem Rudi Roth damals die Meisterschale übergeben, weil ich den Hauptsponsor für mir aufgestellt habe und dort ein VIP-Gast war und da war, war ich ganz stolz. Es muss auch schon knapp 20 Jahre her sein, dass der GRK zuletzt Meister geworden ja, ist. Ja, mit
1: dem, mit dem Walter Schachner als Trainer.
0: Ja, das war, war eine spannende Supermannschaft. Und weil wir jetzt schon dabei sind, wir haben Deutschland jetzt auch eine spannende Liga gesehen. Wir haben dort 18 Mannschaften, zwei Absteiger und ein Spiel. Der drittletzte gegen an Dritten. Ja. Ist deiner Meinung nach vielleicht zwei Mannschaften oder ein Qualifikationsspiel auch eine Lösung, oder ist es genug, wenn bei zwölf Mannschaften nur eine Durchlässigkeit von oben nach unten? Und ich,
1: ich glaube, es ist gut für den österreichischen Fußball, dass es nur eine Durchlässigkeit gibt und zwar deswegen, weil die, die anderen äh, elf Vereine dann eine gewisse finanzielle Sicherheit haben, ja. Planbarkeit für die nächste Saison. Wenn du zwei Mannschaften hast, ist es noch schwieriger und ich halte schon dieses Spiel, äh, äh, da, da kommen wir jetzt noch zu einem Thema, dieses Spiel siebter gegen achten halte ich schon äh, für ja, eigentlich überflüssig, obwohl jetzt der Achte, ähm, äh, diesen, also Lustenau, Spiele, äh, diesen, diese Platzierung äh, gewonnen hat und jetzt diese äh, Qualifikationsspiele gegen die Austria bestreitet, Playoffspiele gegen die Austria für den letzten Europacup platz aber äh, da hätte man ruhig sagen, meiner Ansicht nach ruhig sagen können, okay, der siebte ist es und der spielt jetzt. Man hat natürlich, das weiß ich schon, der Gedanke ist natürlich, dass man auch noch einen Anreiz für den für den achten schafft, dass er, dass er sich bemüht, diesen Platz zu ergattern und damit noch einmal die Spannung hochhält.
0: Aber auch da möchte ich kurz ins Wort fallen, sorry. Ich finde das ja. im Sechsten gegenüber unfair irgendwie, dass der Achte die Chance kriegt und der Sechste nicht.
1: Und der Sechste hat, hat überhaupt keine Chance genau. und äh, daher ist es schon, also diese ganze Konstellation ist meiner Ansicht nach etwas problematisch.
0: konstruiert alles, gell? Ja. Na gut, gehen wir weiter. Also wir haben ja. blau linz als Aufsteiger, Ried als, Abs als Absteiger und alltag letztendlich klarer Elfter nach oben und nach unten. Deine Meinung zum Verein Miro Klose in der ersten Hälfte? Äh, irgendwie
1: Ja, ähm, der ist natürlich mit großem Pomp als, als Weltmeister und und großartiger Schützenkönig ja, ja. Ist, er, ist er vorgestellt worden. Äh, jetzt nicht jeder Spieler muss ein großartiger Trainer sein. Mir hat er in seiner ruhigen Art, in seiner Gelassenheit und auch in seinem positiven Denken immer wieder zur Mannschaft hat er mir ähm, eigentlich imponiert. Und ähm, ich, ich glaube, er hat jetzt ein Engagement in der Schweiz bekommen. Also das zeigt schon, dass er auch dort Aufmerksamkeit erregt hat. Äh, der, ob er im Abstiegskampf jetzt äh, der geeignete gewesen wäre, um diese Mannschaft noch einmal zu pushen, äh, weiß ich nicht. Äh, so recht kann ich auch nicht äh, beurteilen. Der Klaus Schmidt, der hat eben diesen Ruf des Feuerwehrmanns, äh, den hat er jetzt schon mehrfach sehr, sehr gut ausgefüllt, hat Vereine gerettet, er hat, hat äh, Admira einmal gerettet, er hat Hartberg einmal gerettet. Also der ist schon einer, der diese Funktion anscheinend sehr gut ausfüllt. Dass er jetzt äh, bei Alltag geht, äh, ist ein zweites Kapitel. Anscheinend äh, hat er die Chance, international tätig zu werden. Äh, das sei ihm absolut vergönnt. Äh, und und immer nur den Feuerwehrmann zu spielen und die Nerven zu strapazieren, ist vielleicht auch nicht äh, ganz so lustig. Aber äh, Alltag hat natürlich auch denn äh, diese äh, schon vom äh, Damir Kanadi noch äh, immer wieder eine eine sehr gut zusammengestellte Truppe hat den äh, Nuiu äh, genau. den Stürmer den ich auch kenne seit er in der unter 21 Mannschaft gespielt hat ein 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 Stürmer der natürlich auch von seiner von seiner Körpergröße lebt der immer Gefahr Wahnsinnspräsenz, ja. vor allem bei, bei Eckbällen und 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 Freistößen Kopfballgefahr, macht auch seine tore immer wieder also ich glaube auch alltag wird im nächsten jahr eine ähnliche rolle spielen wie heuer und hat sich hat sich letztlich ja diesen diesen verbleib in der ersten liga oder wie es so schön heißt in der admiralbundesliga hat sich hat sich das verdient
0: mhm. Kommen wir zu Hartberg. Auch dort hat ein Trainer, der schon früher Erfolge hatte, die Mannschaft dann eindrucksvoll gerettet. Das ist ein bisschen eine Wundertüte mit vollkommen Ausschütten und Kantersieg nach oben. Ja, Hartberg.
1: Ja, also der Markus Schopp, den ich auch sehr schätze, den ich auch ein bisschen kenne der ist ein äh, sicherlich ein sehr guter Trainer, hat sich äh, hat sich dort etabliert als Nachfolger von dem Klaus Schmidt, den wir vorher angesprochen haben und äh, hat dieser Mannschaft schon auch eine neue neue Richtung, neue Philosophie eingeimpft und äh, dass er dass er etwas versteht von dem Geschäft, haben mir zwei Transfers gezeigt, für die er sich eingesetzt hat. Der eine war der Adwitscheid, den er ja, wieder ja. zurückgeholt hat, ja. der auch wichtige Tore gemacht hat, der schon einmal bei Hartberg gespielt hat, äh, dann bei einigen Vereinen nicht so zum Zug gekommen ist, obwohl er immer äh, gelobt wird, dass er ein glänzender Techniker ist, das ist er auch, aber er ist auch jetzt in bei FC Zürich, glaube ich, hat er gehört, <lacht> Dort ist er nicht so zum Zug gekommen. Dann ist er zurück zu Hartberg und plötzlich hat er wieder gut gespielt. Der zweite war der Dominik Prokop, mhm. den man auch schon so als gescheitertes Talent betrachtet hat. Der irgendwo äh, zuerst bei Wien, Wiesbaden war und dann in, in Kroatien. Und plötzlich hat er... Jetzt wieder gezeigt, dass er doch ein guter Fußballer ist. Also das liegt schon auch am Trainer, dass man da äh, ein paar Prozente aus dem Spiel herauskitzelt, die vielleicht ein anderer nicht kann. Und äh, Hartberg möchte ja ein neues Stadion bauen, äh, möchte sich auch in, in der Richtung etablieren. Das haben wir übrigens bei Blau-Weiß-Linz vergessen. Die das haben ja bauen ein neues ja. Stadion und äh, erfüllen sich damit mit dem, mit dem Aufstieg auch, auch wirklich einen, einen Wunschtraum in dem neuen Stadion dann in der obersten Spielklasse zu spielen. Ja. Äh, Hartberg möchte das auch. Äh, die Frage ist, hat Hartberg auch die finanzielle Potenz und das Einzugsgebiet, um dort äh, stark äh, aufzutrumpfen. Äh, die Mannschaft hat jetzt einen Sponsor bekommen, hat auch äh, diese Kooperation mit Lafnitz, äh, die auch sehr sinnvoll ist, weil das sind, äh, sind zwei Vereine auf kürzester Distanz, äh, die die, der eine in der obersten Liga, der zweite in der zweiten Liga und die haben jetzt diese Kooperation gemacht, die sinnvoll ist, weil Lafnitz alleine äh, hätte auch zwar in den letzten Jahren ähm, die die zweite Liga immer gehalten, aber aber auch dort ist ja, wenn man wenn man den die Infrastruktur sieht, ähm, bei, bei aller bei aller Wertschätzung ist es natürlich problematisch, dass das ein Verein der zweiten Liga ist.
0: Na okay. klar. Du hast Aftische angesprochen, ich höre viele deutsche Blogs und Podcasts auch, also nicht Blogs, sondern Podcasts und da gilt eher als heiße Transfaktor zurückzukommen, so wie Braunöder auch, der ja. in Deutschland sehr gefragt ist und auch Nakamura vom Lasca. Aber zu dem Kommen später ja. noch, wie es geht, die Tirol war dann im Frühjahr doch enttäuschend, oder?
1: Ja, in der Mannschaft ist natürlich mehr drinnen man muss aber auch sagen, auch da sind ja sind ja wichtige Spieler äh, abgegeben worden und ähm, da ist der der Trainer Silberberger, der ist für mich ein Phänomen, der also sich der Mental sich
0: hält, ein ne? Ja, ja absolut, ja.
1: absolut, der sich hält und und der äh, dieser Mannschaft auch immer wieder äh, zumindest so viel Moral einimpft, dass sie sich oben hält. Es ist ähm, ich bedauere ja noch immer, dass Wacker Innsbruck so weit äh, zurückgefallen ist. Äh, man müsste schon schauen, dass man in, in Tirol eine Mannschaft hat, die äh, auch äh, wirtschaftlich und von der Infrastruktur her äh, die Potenz hat, äh, in der Admiral-Bundesliga zu spielen und äh, bei Wartens ist das halt, man ist halt sehr abhängig von dem einen Sponsor von von Swarovski, der Gott sei Dank bei der Stange bleibt, aber äh, irgendwo würde ich mir wünschen, dass da noch mehr Durchschlagskraft kommt, als äh, es zurzeit äh, vorhanden ist.
0: Und Sie haben auch nicht den Stürmer gehabt, den Sie in den letzten zwei Saisonen gehabt haben, ne? mit die, die na, gewaltig unterwegs
1: Naja, Und das ja. ist das ist das Problem dieser Mannschaft, ja. dass sie keinen, keinen Stürmer gehabt hat, so wie in den vergangenen Jahren.
0: Frioni oder der Baden-Fredriksen. Ja. Und Sabitzer, der kleine Sabitzer verletzt leider ein bisschen immer wieder. Ne? Ja, der, äh,
1: auch. Und äh, daher, ähm, ja, ja. Es, ist, es ist eine Mannschaft, die die in der in der zweiten äh, Hälfte der Saison enttäuscht hat, aber in Wahrheit hat sie ja lange Zeit äh, mitgespielt, um äh, über dem ominösen Strich zu sein. Ja. Und wenn ihr das gelungen wäre, dann wäre das schon ein ganz großer Erfolg gewesen.
0: Ganz, ganz definitiv. Ähm, für mich das Match zwischen WSG Tirol und Klagenfurt um diesen berühmten sechsten Platz. ja, Weil es gibt ja die fünf Mannschaften, die man doch ein bisschen höher reiht, aber dazu kommen wir dann über den Strich. Ich komme jetzt zum achten in der finalen Tabelle. Für mich die positive Überraschung über die gesamte Saison, nämlich Lustenau.
1: Ja, als Aufsteiger eine, eine Mannschaft, die ohne große Stars sehr viel ähm, erreicht hat. Äh, ich meine, immerhin äh, der, der Tabakovic war dort der große Torjäger, der dort, äh, ich weiß nicht, die Hälfte oder zwei Drittel aller Tore gemacht ja. hat, äh, den haben sie verloren und sie haben aber äh, geschickt investiert in eine Mannschaft, die äh, sehr ausgeglichen ist, die äh, als, als Team funktioniert und äh, letztlich, das sie jetzt auch bewiesen hat mit dem äh, Erfolg über den WAC in diesem Qualifikationsspiel für die für den Play, für das Playoff gegen äh, gegen die Austria und. Ähm, die hat die hat einiges an an Möglichkeiten äh, diese Mannschaft mit dieser kompakten äh, Teamleistung, die die Mannschaft immer wieder bringt. Ich Auch der Trainer scheint ja. mir ein sehr beachtlicher äh, 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 Interpret seiner Zunft zu sein, ruhig, gelassen und äh, doch mit der mit dem nötigen Auftreten, dass du das Gefühl hast äh, der macht etwas, der gibt der Mannschaft eine Linie vor und äh, der hat das alles auch äh, sehr gut in der Hand.
0: In Lustenau spiele einer meiner Lieblingsspieler, der Buch vom Ex-Austrianer, Friedrika, Friedrikas, ja. Wie man den halten können, glaubst du?
1: Äh, äh, ich weiß es nicht, äh, aber, aber der hat der hat natürlich eigentlich, ich kann mich an den Vater gut erinnern, der Vater war ein bisschen ähm, umstritten, weil er war sozusagen der dritte Ukrainer, der zur Austria gekommen ist, Nabekovas und äh, äh,
0: Auskas Ivan
1: Ivan ja. waren die beiden und äh, und der Friedrich ist sozusagen als, als Beiwage gekommen, er hat ein bisschen ein Problem mit einem Bein gehabt, das ja, genau. kann ich mich erinnern, aber er war ein, ein, ein durchaus gefährlicher Stürmer und der äh, der Sohn, der hat, der hat sicherlich etwas ähm, Beachtliches, äh, bringt er mit, nämlich... Er bringt Tempo mit und er bringt einen gewissen Torriecher mit, den hat er auch jetzt wieder bewiesen mit dem entscheidenden Tor gegen den WRC. Also der wäre schon einer auch für für andere Clubs und ich ich halte es durchaus für möglich, dass der äh, diesen, äh, diesen Sprung macht. Äh, auf der anderen Seite wäre es bitter für Lustenau, wenn sie diesen Spieler verliert.
0: Also mir qualt es eine positive Frechheit irgendwie, so wie ein junger Haaland irgendwie. Der 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 mir einfach, der hat Alpha, der Mensch und und du hast das erwähnt, äh, das Spiel gegen den WRC, Achter gegen Siemter, hat schon stattgefunden. Lust, hat sich durchgesetzt, was man noch nicht wissen, wie jetzt die Spiele mit der Austria ausgehen werden, aber wir sind damit direkt beim WRC. Äh, hat man sich vielleicht anders vorgestellt, als vermeintlich vielleicht doch sechste Kraft in Österreich oder über dem Strich sich findend und dann im Früher dann mit neuem Trainer, den du ja auch gut kennst, erholt wieder.
1: Ja, also WRC war erstaunlich, dass die Mannschaft im Herbst so schwach gespielt hat, obwohl sie einen renommierten Trainer hatte mit dem deutschen Dude, der in verschiedensten Funktionen bei großen Vereinen als Trainer, Sportdirektor, Sportvorstand tätig war und in der ersten Saison mit dem WRC durchaus beachtlich gespielt hat. In der zweiten Saison jetzt, da hat die Mannschaft wirklich schwach gespielt, hat, war, war, war in Abstiegsgefahr und da hat der Verein die Reißleine gezogen, hat den Manfred Schmidt geholt und der Manfred Schmidt hat aus der Mannschaft wirklich wieder etwas herausgeholt, alle Achtung, allen Respekt, hat einiges bewirkt dort, vor allem, dass die Mannschaft jetzt dann auch Simter geworden ist, das ist mit auch sein verdienst und äh, er hat einen Spieler im Team, er hat, er hat viele gute Spieler im Team, aber er hat einen Spieler im Team, der mir besonders imponiert, das ist der Taferner, der auch im Unter-21-Team gespielt hat, ein hervorragender Techniker und äh, ich glaube, der sollte in jedem Fall den Sprung äh, in eine <lacht> andere Mannschaft machen, entweder ins Ausland oder zu äh, einer, einer Spitzenmannschaft in, äh, in Österreich, weil der hat wirklich das Potenzial und, und der ist auch ein, ein Publikumsspieler. Also das ist einer, der, der mit seinen Haken, mit seinen Körpertäuschungen äh, das Publikum immer wieder begeistert. Mich auch, ja. weil ich solche Spieler mag und schätze, weil ich finde, äh, die machen äh, ein bisschen so äh, die Fußballspiele. Fußballromantik noch aus, die ohnehin immer mehr verloren her, geht. Ne?
0: Auch Bitte? zum Teil von der Frisur her, Auch wenn man so aus der... die Panini Alben aus ja, der ja, 70er Jahre. Richtig, ja. richtig,
1: aber aber eben diese äh, das ist das ist so der, äh, die Fußballromantik geht ja immer mehr verloren, weil es ist immer mehr Kampf und und und, und äh, Laufarbeit und und Taktik und der spielt so, dass man dass man nur das Gefühl hat, dem macht Fußball wirklich Spaß.
0: Genau. Na gut, das heißt Unterm Strich, wir sind durch. Wir haben quasi die Veränderung Ried raus, blau linz rein besprochen. Lustenau gegen Austria ist noch offen. Wir kommen jetzt über den Strich und wir kommen zu Klagenfurt. Eigentlich auch ein Phänomen. war cool diesen Phänomen. Die Mannschaft jedes Jahr ziemlich neu. Die haben in Torschützenkönig, aspirant Nummer 1 im Winter verloren, trotzdem respektabel mitgespielt. Salzburg als einzige Mannschaft geschlagen, in der letzten Runde gegen Rapid Super gespielt. Deine Meinung zu Klagenfurt?
1: Ja, Klagenfurt, ähm, äh, wie du schon völlig richtig gesagt hast, Peter Parkholt, äh, dem sagt man ja so, na gut, Old, Old School trainer äh, mag schon sein, dass er nicht äh, nur mit dem Laptop arbeitet, aber er ist einer, der ein Gespür für den Fußball hat, er hat sich sehr viel abgeschaut von seinem großen Vorbild, von Ernst Happel äh, und er, er versteht es, die Mannschaft entsprechend zu führen und äh, er hat auch, muss man auch sagen, nicht zu Unrecht einige Male äh, die, die Schiedsrichterentscheidungen äh, kritisiert. Äh, die, einmal gegen die Austria waren sie für ihn, das stimmt schon, aber äh, einige Male waren sie gegen ihn und... Äh, also er hat da keine einfache Aufgabe übernommen und es gelingt ihm trotzdem und obwohl er den Pink verloren hat, dass er unter den ersten, unter den ersten sechs war, mit diesem Sieg über, über Salzburg natürlich auch und einem Sieg über Sturm Graz, soweit genau. ich mich erinnere, ist er plötzlich, ist er plötzlich da in, in, in dieser oberen Liga gewesen, hat sich dort durchaus beachtlich geschlagen und und das, das ist schon eine eine sehr sehr respektable Leistung von der Mannschaft die ja nicht äh, mit Stars gespickt ist äh, wie gesagt den einzigen St wirklichen Star den Pink haben sie ihnen haben sie ihnen äh, verkauft äh, allerdings haben sie dafür gutes Geld bekommen der der spielt in China schießt auch dort seine Tore soweit ich das verfolge und äh, also Klagenfurt, Chapeau
0: die Austria, auf Rang 5 gelandet, das war ultra knapp, auch zum Schluss mit dem vierten Rang, mit minus drei Punkten gestartet, deswegen war der Strich gar nicht so leicht, war dann letztendlich aber doch locker geschafft. Ich weiß, als äh, Börse wollte ich jetzt sagen, als Sportexperte bist du immer neutral, aber man weiß, dass du Austria-Fan bist. Wie bist du zufrieden?
1: Äh, ich muss sagen, ich habe jetzt einige Spiele äh, der Austria auch im Stadion gesehen hab gesehen, dass sie beispielsweise bei den Partien gegen Rapid wirklich beachtlich gespielt haben. Das waren die besten Spiele, oder? Waren die besten ja. Spiele, waren die besten Spiele. Äh, wobei, äh, da, da ist auch, teilweise wirklich dieser Austria-Geist äh, wieder hochgekommen. Da waren Kombinationen dabei, da waren schön herausgespielte Tore dabei. Sie haben äh, mit dem Haris Dabakovic ähm, jetzt einen einen Stürmer, der auch äh, die Tore macht, die notwendig waren. Das Interessante war, dass sie einige Entscheidungen gegen sich gehabt haben, die knapp waren, da in Klagenfurt, einmal einmal gegen äh, gegen Rapid, wo wo sie im letzten Augenblick oder oder in einigen Spielen, wo sie wo sie in den letzten fünf Minuten entscheidende Tore bekommen haben, die die viele Punkte gekostet haben, auch einige Entscheidungen äh, dabei, die die vielleicht nicht ganz nachvollziehbar waren äh, und ich weiß schon, ich, ich habe auch bei, bei Schiedsrichterschulungen immer gesagt, ja, äh, geht es nachher hin, sagt es, war mein Fehler und ich entschuldige mich, ist anständig, macht sympathisch, keine Frage. Aber die Punkte waren weg. Und und daher, äh, sage ich, hat sich die Mannschaft eigentlich sowohl unter dem Manfred Schmid als auch jetzt unter dem Michael Wimmer sehr ordentlich verkauft Tabakovic hat sich von, einer, von einem äh, Rohrkrepierer zu einem Torjäger herausgemausert, der allerdings dann die, den entscheidenden Treffer gegen, äh, Salzburg nicht, jetzt, ne? ja. gegen Salzburg im letzten Augenblick nicht gesetzt hat. Hätte der gesetzt, wäre die Austria Vierter gewesen. Aber hätte Vari ist vorbei. Die Austria hat eine. eine ich meine für austria Ansprüche nicht, aber wenn man es objektiv betrachtet, respektable Saison gespielt, eben mit den Erfolgen gegen gegen Rapid es, es war, aber auch schon eine eine Hochschaubahn
0: oder auch sie, gegen Salzburg immer super ausgeschaut. ne? auch gegen sagen.
1: Salzburg, aber sie haben sie haben sehr gut gespielt gegen Rapid, haben dann gespielt gegen gegen LASK und und haben haben gar nichts gespielt ja. und und gegen Sturm auch zu wenig gespielt, obwohl bei der ersten Partie gegen Sturm haben sie wieder gut gespielt gehabt und haben auch erst im letzten Augenblick äh, das Tor bekommen. Also es war so ein Auf und Ab und sie haben viele Tore, die Austria hat sicherlich ein, ein Problem in der Abwehr. Da, da muss sie etwas machen. Ähm, und ähm, natürlich, wenn die Philosophie ist, wir schießen lieber ein Tor mehr als, als der Gegner und wenn wir drei bekommen und vier schießen, dann ist es in Ordnung. Ja, super. Aber sie hat zu viele Tore bekommen, wenn sie, wenn sie drei geschossen haben, haben sie trotzdem drei bekommen. Und das ist für, für eine, eine Mannschaft, die den Anspruch hat, unter die ersten drei zu kommen, zu viel.
0: Das ist eigentlich eh die perfekte Überleitung. Der zweite Wiener Club. Über dem Strich, Rapid kann mit dem Anspruch meiner Meinung nach auch nicht zusammenpassen, der vierte Platz und wie er zustande gekommen ist und wie groß der Rückstand nach oben vor allem ist. Deine Meinung zu Rapid am Ende ja. der Saison? Ja,
1: Rapid, also man muss dazu sagen, bei beiden Wiener sogenannten Großclubs. Ich wollte
0: das vermeiden, fast ja, schon ja, 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 ist ich. es
1: ja. Sind sie ja nicht mehr. Auch auch von der finanziellen Potenz ja. nicht. Ja. Nicht die Austria schleppt diesen Rucksack der der Schulden mit sich. Äh, kann auch nur Spieler ausleihen oder oder zu sehr günstigen Konditionen verpflichten. Äh, und bei Rapid ist es so höre ich ähnlich. Äh, obwohl Rapid ja einiges ähm, gesagt wurde, sie haben einiges auf dem Konto und sie werden einiges investieren. Äh, trotzdem hört man jetzt immer, es, äh, es ist nicht äh, dieses Geld da, um, um äh, entsprechend ähm, äh, zu investieren. Ich hätte mich als Fußballfan unabhängig von von Austria Rapid Salzburg Tirol oder was auch immer gefreut wenn auch Rapid eine noch bessere Rolle gespielt hätte weil der österreichische Fußball ohne Rapid unvorstellbar ist Rapid hat einfach diese Zuschauer Massen hat dieses Interesse und weder Rapid. Früher hat man gesagt, auf der Pfarrwiese, wenn dort das Licht aufgedreht wird, sind ein paar tausend Leute da, weil sie beim Training zuschauen wollen. Und äh, das mag zwar jetzt nicht mehr der Fall sein, vor allem weil ja im, im modernen Fußball gibt es ja fast nur noch Geheimtrainings und, und, und mit äh, vorgezogenen Wänden, dass ja niemand sieht, ob man einen Korner kurz oder lang schießt. Aber bitte, so ist es nun einmal. Aber die das Interesse von Rapid äh, oder anrapid, ist natürlich unglaublich. Und und wenn man den Zuschauerschnitt anschaut, dann dann sind sie bei weitem der Tabellenführer in Österreich und haben und faszinieren, auch wenn sie Vierter werden, faszinieren sie noch immer die Massen. Und es kommen 15.000, 20.000 ins Stadion, um um sie gegen Sturm zu sehen oder gegen Lask zu sehen. Natürlich auch beim Darby gegen Austria. Das Manko von Rapid war in, in dieser Saison sicherlich, äh, dass sie, dass sie es nicht verstanden haben, diese Euphorie auf dem Spielfeld in Leistung umzusetzen. Und, das war natürlich auch, weil sie im Mittelfeld haben sie keinen wirklichen Kreativspieler ja. gehabt. Sie haben sie haben im, im Angriff den, den Burgstaller gehabt, sie haben sie haben auch auf den Außenseiten den Grühl, der lange Zeit dann gut war, dann in ein bisschen in ein Loch gefallen ist, zum Schluss wieder attraktiv gespielt hat, aber sie haben Sie haben niemanden gehabt, meiner Ansicht nach, der das Spiel äh, wirklich in die Hand genommen hat. Okay. Äh, einen sogenannten Regisseur, äh, den, den gibt es dort nicht. Und, und das ist die Frage. Sie haben im Mittelfeld immer zwei Spieler gehabt, die zwar Bälle erkämpft haben, aber auch wieder hergeschenkt haben. Und, äh, und auch in der Abwehr hatten sie natürlich einige äh, Schwachstellen. Daher diese Platzierung die natürlich dem Anspruch von Rapid und den, den Wünschen der Anhänger bei Weitem nicht entspricht. Ja,
0: und wie du auch sagst, es hat auch nicht wirklich eine Stammformation von Rapid gegeben, weder im Mittelfeld noch in der Abwehr, da ist permanent rotiert worden, auch wegen Verletzungen, aber da fehlt viel momentan nach oben. Und ich bin da ganz bei dir, sowohl aus der als auch Rapid. Ich würde mich freuen, wenn einer der beiden oder beide sich wieder nach oben orientieren könnten, sportlich vor allem. Gut, die drei Großen, da war dann zum Schluss jeweils ein Abstand da zum jeweils anderen, aber auch nach unten zu, zu Rapid, Austria und Klagenfurt. Der Lask letztendlich über die Saison, muss man sagen, ein absolut gerechter dritter Platz, oder?
1: Ja, äh, der Lask hat äh, sehr erfrischenden Fußball gespielt, hat äh, mit dem ähm, Peter Michorl auch einen gestandenen Mittelfeldspieler gehabt, der das Spiel organisiert hat, hat auch äh, äh, eine, eine stabile Abwehr gehabt. Und letztlich auch Stürmer, die es verstanden haben äh, aus den Chancen, die kreiert wurden, Tore zu machen. Ja, da hat es auch keine so große Rolle gespielt, dass äh, Ljubicic plötzlich dann nicht mehr so viele Tore gemacht hat. Da ist dann Nakamura eingesprungen und sie haben auch von der von der Seite äh, sehr gute Spieler gehabt, äh, der Goinger und so weiter. Also die, die die haben, die können auswechseln, sie haben einen starken Kader und sie haben einen Trainer, der äh, mit dem äh, äh, Didi Kübauer, Didi Kühlbauer, genau. Kühlbauer, der, der es versteht, diese Mannschaft immer wieder sehr gut einzustellen. Jetzt weiß man schon, Didi Kübauer ist ein Trainer für eine Saison.
0: Genau, das wollte ich gerade einwerfen. Und, Wir haben heute, hat er sich und bestätigt. Und heute so. hat er
1: sich bestätigt. Er ist nach einer Saison, ähm, wegen, wegen, ähm, ja, unterschiedlichen Auffassungen in der Kaderplanung, hat sich der Verein getrennt von ihm. Ich verstehe das ehrlicherweise nicht ganz, weil der Didi Kübauer, wo immer er war, Erfolge gehabt hat. Und ich hätte ihm schon zugetraut, auch eine zweite Saison mit dem Lask nicht nur erfolgreich, sondern sogar noch erfolgreicher zu bestreiten, weil äh, er schon ein großes Verständnis für, für, die, für, die, äh, für den Fußball hat. Nicht nur, weil er ein sehr guter Fußballer war, sondern weil er sich auch in dem Trainergeschäft von unten hochgearbeitet hat und äh, dem traue ich aber auch zu, dass er einmal den Sprung ins Ausland macht, so wie er das als Spieler gehabt hat. Äh, bei äh, San Sebastian äh, war er ja sehr erfolgreich äh, oder, oder war er erfolgreich als Spieler, auch Wolfsburg hat er gespielt, also das ist schon jemand, der dieses äh, Metier gut kennt und ähm, ich glaube, mh, ja schade, dass er diese Chance auf die nächste Saison bei, beim Lasken nicht bekommen hat.
0: Ja. Damit sind wir bei Sturm und letztendlich, du hast das eingangs erwähnt, es war spannend bis fast zum Schluss der Challenger von Red Bull Salzburg, Cupsieger letztendlich auch, äh, wirklich spannende Mannschaft, die für mich subjektiv ist schon fast mehr überfallfußballpressing geleistet hat als das Red Bull heuer gespielt hat unter Jäßle deine Meinung zu Sturm Trainer Ilzer
1: Trainer Ilzer ein, 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 ein sehr guter Mann der bei der Austria komischerweise das nicht so zeigen konnte, aber vielleicht hat dort auch die Chemie mit Mannschaft und Vorstand und, und, und dieser schwierigen Situation, in der die Austria da war, äh, hat vielleicht da nicht gepasst. Bei Sturm hat er jetzt bewiesen, dass er ein, ein sehr guter Trainer ist, der einer Mannschaft äh, nicht nur ein Profil äh, mitgibt, sondern äh, sie auch so einstellt, dass sie dass sie nicht nur die Bälle erkämpft, sondern auch damit etwas anzufangen weiß. Und, und das hat man sehr imponiert bei, bei Sturm, auch, dass er einige Spieler herausgebracht hat wie den den Sakkarier. der Zachariah hat sich hat sich deutlich verbessert der ist plötzlich zu einem zu einem Stammspieler geworden und jetzt auch in den Teamkader einberufen worden obwohl er eine schwierige Anfangsphase hatte ja. er, den den Schneck der ist jetzt auch in, ins National in die Nationalmannschaft berufen ja. der der könnte auch eine gute Besetzung auf der linken Seite sein der ist aus Italien zu der Mannschaft gekommen hat keine erfolgreiche Saison in Italien gehabt und hat hat sehr sehr ordentlich bei bei Sturm äh, dann gespielt aber äh, äh, Tommy Horvath, es gibt es gibt da viele viele äh, Ansatzpunkte dass diese Mannschaft ähm, wirklich in der Lage ist eine, eine gute Saison zu spielen und sie hat das bewiesen und hat Salzburg wirklich gefordert und hat mit dem cup -Sieg natürlich auch wieder einen großen Titel für Sturm ähm, geholt und damit gezeigt, dass der, dass der Fußball in, in Graz und bei, bei in der Steiermark eine bedeutende Rolle spielt.
0: Mhm. Glaubst du, wird man den im e Mega halten können?
1: Äh, ja, das ist natürlich die die große Frage, ob man ob man solche Spieler, ob man solche Spieler wirklich in der österreichischen Liga halten kann. Das Problem ist ja, äh, diese österreichische Liga bietet jetzt durchaus guten und attraktiven Fußball. Nicht jedes Spiel, aber in welcher Liga ist das schon? Ja. Aber natürlich wünschen sich die Spieler abgesehen von noch mehr finanziellen Möglichkeiten, die es natürlich im Ausland auch in der, in der zweiten Liga in Deutschland oder, oder in Italien oder äh, natürlich in, der, in den ersten Ligen der, der Top 5, ähm, aber auch, auch bei anderen, ähm, durch Schweiz, durchaus gibt. Und äh, abgesehen von den finanziellen Möglichkeiten ist, stellt es für jeden Fußballer natürlich eine Faszination da. jetzt nicht vor 17.000 begeisterten Fans zu spielen, Sturm lockt ja die Zuschauer auch ähnlich wie Rapid, aber dann spiele ich plötzlich vor 40.000 oder 50.000 ja. immer und habe natürlich dadurch auch noch einen ganz anderen Stellenwert, gesellschaftlichen Stellenwert, als wenn ich vor 17.000 in Graz spiele. Und Graz ist halt, ohne es abwertend zu sagen, doch eine Kleinstadt und und plötzlich spiele ich in 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 Rom, in, in Barcelona, äh, in Hamburg, äh, wo auch immer, und und habe dadurch äh, auch ganz andere Möglichkeiten als in in Österreich. Nicht wie gesagt nicht nur finanziell, sondern auch der sportliche Anreiz ist natürlich in anderen Ligen äh, leider noch größer als in Österreich.
0: Ja, man hat auch riesige Erfolge gesehen vom Rasmus Jöll und der im Vorjahr verkauft worden ist von Sturm, der in Italien eingeschlagen ist, es geht nicht mehr.
1: Eben, genau. der wird jetzt um, um, viele Millionen gehandelt schon, ja, also ja. dessen Transferwert ist deutlich gestiegen, also auch, auch ein, wieder ein Beispiel, dass der, dass die Ausbildung in der österreichischen Liga, äh, durchaus positiv ist.
0: Ja. Und damit sind wir beim Meister Red Bull Salzburg. Eine Niederlage hat es gegeben, wir haben es erwähnt, gegen Klagenfurt, aber doch sehr viele Unentschieden. Man war nicht so souverän, subjektiv, ist meine Meinung, wie in den vergangenen Saisonen. Ja, was ist dein Fazit zu Red Bull Salzburg 22, 23?
1: Also, Red Bull Salzburg hat die Meisterschaft gewonnen. Absolute Gratulation. Ähm die Mannschaft war nicht mehr so souverän wie in den vergangenen Jahren, aber man muss schon bedenken, dass da Jahr für Jahr die besten Spieler äh, weggehen. Und äh, sie werden auch diesmal einen Adalas haben. Ja. Und die große Frage ist, ob es ihnen wirklich gelingt, Jahr für Jahr diese Spieler wieder eins zu eins mehr oder weniger zu ersetzen. Diesmal war es nicht eins zu eins. Eins zu eins konnten sie die Spieler nicht ersetzen. Aber sie haben annähernd ja. den Ersatz gefunden und haben wieder sehr gute Spieler gehabt. Aber äh, man hat schon gemerkt, da fehlt ein bisschen etwas von der Genialität, die die Mannschaft äh, noch vorige Saison gehabt hat. Ja. Und heuer hat der Mannschaft schon ein bisschen etwas äh, gefehlt, äh, auch im spielerischen Jetzt Okafor war verletzt, der ja. viele Tore gemacht hat. Die Mannschaft ist sehr gut und äh, der österreichische Fußball muss sich bei den Salzburgern auf alle Fälle bedanken, weil die Mannschaft für den österreichischen Fußball immens viel leistet, weil sie mit ihren äh, Ergebnissen auch immer wieder den Champions League Platz den fixen Champions League Platz sichert, von dem alle österreichischen Vereine profitieren und äh, damit ähm, ist sie schon ja, sollte man den Salzburgern wirklich entsprechend Dank zollen. Sicher ist, dass auch nächstes Jahr wieder die Diskussion kommen wird, kann Salzburg mit der neuen Konstellation mit dem neuen Kader wieder ähnliche Erfolge feiern wie in der abgelaufenen Saison. Es geht sicher Seiwald. Es S -S äh, Sesko ist schon auch fix weg. Sesko hin. ist weg. Ja. Also äh, äh, es ist die große Frage, Adamu ist äh, fraglich, Adamu ist äh, ich frage Okafor ja. äh, wird versuchen ja. wegzugehen. Also da ist schon ein Umbruch im Gange. Äh, auch auch Sole äh, hört man wird unter Umständen gehen. Sie haben, Sie haben bisher nur den Alexander Schlager als Dormann geholt, vielleicht ist auch kön auf dem Sprung, irgendwo anders hin. Also es ist schon eine, eine spannende Situation bei Salzburg, bei allem Jubel. Äh, ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Wehmut wird da schon äh, mitschwingen. Vor allem, wenn man jetzt sieht, natürlich hat die Mannschaft viel Geld äh, bekommen für die Transfers oder der Club viel Geld äh, bekommen, hat auch viel Geld investiert, das ist schon klar. Aber, wenn man jetzt sieht, dass das Leimer Schlager, wie die alle heißen, die die glänzen alle in der deutschen Bundesliga, sind sind großartige Spieler in in Deutschland, in England teilweise. Also es ist da schon eine eine Kaderschmiede geworden, die durchaus europäische Geltung hat und es gibt viele junge Spieler höre ich, die sagen, bevor wir zu Juventus oder oder zu Chelsea gehen, gehen wir lieber zu Salzburg, spielen ein zwei Saisonen in Salzburg gut, machen uns einen Namen in der Champions League und und dann machen wir das große Geld. Mhm. Ne? auch äh, äh, das, das ist eben jetzt die äh, eine eine äh, fast ein philosophischer Schritt geworden, den Salzburg äh, da zu setzen imstande war und der einen absoluten guten Ruf im internationalen Fußball genießt.
0: Ja, und auch in der Ausbildung einer jungen Fußballerpersönlichkeit zu einem erwachsenen Menschen letztendlich über die tolle Akademie und schulische Ausbildung, die man da genießen kann, ist international anerkannt mittlerweile. Ich möchte jetzt das Internationale und die Leistungen, die Salzburg und Sturm, wir haben es im Vorgespräch gemacht, man muss in Wahrheit zufrieden sein, Champions League ja, und absolut. Europa, League, die sind beide dann raus, zwar Sturm mit dem denkbar mathematischen Pech, das es mhm. geben kann, ja. Uh, Austria und Rapid vergessen wir in dieser Hinsicht wieder. Ja. Komm, bleiben wir bei der Bundesliga und kommen noch ja. zu ein paar Highlights. Ja. Torschützenkönig, Guido Burgstaller führt, aber der bakovic hat noch zwei Spiele. Ja.
1: Allerdings gegen Lustenau. Die, ja, genau. die Lustenauer kennen ihn gut. Ja. Äh, also ich weiß nicht, inwieweit ihn das äh, beeinflusst. Äh, auf der anderen Seite steht er auch international in der Auslage. Ja. Äh, ist auch durchaus möglich, dass er äh, dass er den internationalen Schritt macht. Angeblich gibt es drei Interessenten aus Italien für ihn. Und ähm, ja, äh, die Austria wird ihn wahrscheinlich nicht halten können, wenn es entsprechende, äh, entsprechende Kohle, entsprechendes Geld gibt. Ähm, also diese Frage ist noch offen, aber ich muss sagen, der Gute Borgstaller hat sich das redlich verdient, Schützenkönig zu werden, weil er sozusagen die lebende Versicherung für Rabid war mit seinen Toren und ähm, dafür gesorgt hat, dass Rabid wirklich diesen vierten Platz erreicht hat.
0: Und da reist vom Rapid-Geist in Wahrheit für über die gesamte Saison, muss man sagen.
1: Ja, absolut, also, absolut. Und interessant, dass ein Spieler, der zu der das erste Mal, wie er bei Rapid war, eigentlich nicht besonders äh, aufgefallen ist, äh, oder oder nicht in dem Maße aufgefallen ist, wie, wie das jetzt der Fall war, dass er beim zweiten als älterer, reiferer Spieler, dann wirklich diesen Rapid-Geist personifiziert hat. Mhm.
0: Das, das muss ich dir vollkommen recht geben. Damit sind wir eigentlich eh schon bei der Schlussrunde und wir beginnen jetzt bei den Stürmern und nicht beim Dormann. Und die Seasons Best, du hast mal gesagt, Burgstaller unterm Strich doch der Stürmer des Jahres. Ne?
1: Ja, also für mich äh, ist er der Stürmer des Jahres, natürlich äh, ist das absolute Geschmackssache, aber Burgstaller äh, verkörpert diesen diesen klassischen Stürmer noch, der, der ein Torjäger ist, der rackert, der kämpft. Schade ist, dass er nicht einen neben sich hat, der ihn vielleicht noch besser einsetzt, der ihm noch mehr Möglichkeiten schafft, aber aber der ist schon ein, ein, ein sehr guter Stürmer und einer, der der letztlich jetzt bestätigt hat, warum... Warum er auch in Deutschland, warum er auch in Deutschland äh, so erfolgreich war, äh, bei St. Pauli, bei Nürnberg, äh, also wo immer er war, äh, außer in England, äh, hat, er, hat er Erfolge gehabt und ist ein, ein Stürmer, vor dem man wirklich äh, größte Hochachtung haben muss.
0: Dann kommen wir zum Mittelfeld. Wen würdest du als deinen Mittelfeldspieler des Jahres nennen? Im Vorjahr was es der Niklas Seiwald.
1: Ja, und er ist es für mich auch heuer. Ich habe ihn jetzt noch einmal bei dem Spiel gegen Austria genauer beobachtet und habe gesehen, wie viel der rackert, wie viel der läuft. Ich habe jetzt die Statistik nicht bei der Hand, aber er muss eine, eine Mammutleistung von über 12 Kilometer gehabt haben, die Bälle erkämpft, aber nicht nur erkämpft, sondern auch weiterspielt und äh, und sehr imponiert hat mir. Er hat ein, ein gröberes Foul gemacht an an dem Austrianer Braunöder und ist nachher gleich zu ihm und hat nicht, nicht jetzt irgendwie abgewunken oder ist weggegangen, sondern er hat sich entschuldigt. Das war so das das Verständnis von ja. Zweien, die ungefähr auf der gleichen ähm, Ebene äh, sich bewegen. Der eine ist zwar ein bisschen weiter, aber der zweite, äh, das, das sieht der eher, der Braunöder wahrscheinlich, äh, sieht den, den Seiwald so ein bisschen als Vorbild, weil der ähnlich spielt, mh, auf, auf nicht ganz diesem Niveau wie der, wie der Seiwald, aber der Seiwald macht ja dann auch kluge Passes, äh, schießt Tore, also ich glaube, der wird sich in in Leipzig auch äh, durchaus profilieren.
0: Kommen wir zu den Verteidigern.
1: Ja, äh, auch da ist es äh, nicht ganz einfach den wirklichen äh, besten Verteidiger äh, zu wählen, aber ich, ich würde den den äh, Sole von Salzburg äh, sagen, weil er ein Verteidiger ist, der der nicht nur verteidigt, sondern auch Fußball spielen kann und will, das Spiel schon von hinten aufbaut, also dieses moderne Verteidigerspiel betreibt und Letztlich hat man das auch bei dem Spiel gegen die Austria gesehen, wie er draußen war, ist die Salzburger Abwehr ja. total ins Schwimmen gekommen und ob das mit ihm auch der Fall gewesen wäre, kann ich jetzt nicht beurteilen, das ist Spekulation, aber er ist er ist schon ein Verteidiger, der als Persönlichkeit auftritt, der einen, einen äh, respektablen Körper hat, der, der diesen auch benutzt, aber auch fußballerisch einiges auf Lager hat.
0: Mir kommt da immer so vor, als würde er im Ottokrenger-Part spielen. So langsam wirkt er, aber alles, was der macht, hat Hand und Fuß. Und das setzt auch irgendwann die Kopfhörer auf irgendwie und würde irgendeinen Reggae hören oder so. Ja, Extrem ja, entspannter stimmt, Kerl. stimmt genau, ja. stimmt genau.
1: Und und äh, der ist auch einer, der, der mal einen riskanten Haken macht. Aber ja, er ist genau. fußballerisch eben so stark, dass er dieses Risiko eingehen kann.
0: Extreme Passgenauigkeit und ja. eine gute Wahl. Wir kommen zum Tormann.
1: Ja, auch da bleibe ich bei Salzburg. Köln, der den Salzburgern wirklich einige Partien äh, gerettet
0: hat. Ähm, Vor allem international traumhaft
1: gespielt. International traumhaft gespielt. Äh, hat, ähm, ja, richtig. Bei, gegen Chelsea hat er, hat er eine, eine super Partie gespielt. Äh, erinnere ich mich jetzt. Und. Äh, und Eindrucksvoll, weil immer so die letzten Bilder noch im Kopf sind gegen die Austria, wie er diese letzte Chance vom Tabakovic äh, verhindert hat. Ganz große Klasse, ganz große äh, Reaktion. Er ist reaktionsschnell, er ist äh, sicher auf der Linie. Und das moderne äh, Torhüterspiel hat sich ja geändert. Äh, er ist auch sehr gut mit dem Fuß. Also er, er, er traut sich auch einmal, äh, den Ball relativ kurz äh, vor dem Gegenspieler anzunehmen, anzudeuten und dann den Ball weiterzuspielen. Also ein, ein, ein sehr guter Tormann. Und ich, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob der auch bei Salzburg bleiben wird.
0: Ja, die Verpflichtung vom Schlager ist schon so ein bisschen ein Hinweis auch, aber schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und finally, lieber Hans, noch der Trainer des Jahres. Trainer des Jahres ist
1: meiner Ansicht nach bei Sturm Ilzer. Ja. Ilzer hat so viele äh, Punkte gesetzt bei Sturm, hat so viel bewegt bei Sturm, hat äh, diese Mannschaft wirklich zu, einer, zu einem Team geformt, das Salzburg ernstlich gefordert hat, das äh, starken Fußball spielt. Sturm spielt nicht mehr äh, früher hat man gesagt Sturm, die, die spielen so diesen ruck fußball den gibt es überhaupt nicht mehr, sondern Sturm spielt Kombinationsfußball und äh, Schnellen Fußball einmal berühren, also ähnlich wie Salzburg, aber jetzt im Augenblick fast noch ausgeprägter als Salzburg. Während Salzburg sich ein bisschen abgewendet hat von diesem nur Balljagen, ist das bei Sturm jetzt absolute Pflicht. Balljagen, Ball erobern und dann aber gescheit weiterspielen und das macht ja den modernen Fußball aus.
0: Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht allzu viel prophetisch sein, was die nächste Saison betrifft. Ich glaube, die Kräfteverhältnisse in Österreich sind relativ klar, so wie es heute ausgegangen ist. Die Wiener Großclubs haben wir beide erwähnt. Es geht in Kürze wieder los. Ich spiele meine Abspannmusik. Lieber Hans, eine super kompakte Stunde mit dir hat wieder Riesenspaß gemacht. An euch da draußen, danke fürs Zuhören und... Ich bin sicher, es wird genauso viel Highlights werden genauso viele Highlights wie für mich dabei gewesen sein. Tschüss einmal von meiner Seite
1: und danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ciao.